Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Dag Stangnes är er norsk diplomat som nu är er ambassadör i Finland. I den här episoden berättar Dag om sin resa i utrikesdepartementet, kan man kännetecknar gott ledarskap och hur Finland är er en undervärderad och högaktuell samarbetspartner för norsk näringsliv framöver. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kund deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er superglad för att få någon på tråden från Finland och dag. Tusen tack för att du tar tid till att vara med. Bara hyggligt. Tack för att bli inbjudet. Du har självklart riktig dialekt som är er en bra start, men så har du varit en del i utlandet. Kan du bruka och se si till någon som möter dig på gata som kanske lurer på vad din jobb och din intresse är? Er? Ja. Jobben min det är att jobba för Norge och norska intresse på på alla möjliga områden. Det är er det det måste vara liksom diplomat. Hur hur hamnar du där egentligen? Du kanske du kan gå lite tillbaka först av det gör det enklare för du hur hamnar man i en sån stol? Är er det tillfälligt eller är er det en brännande engagemang för att jobba för Norge? Jag tror det det är er, er lång erfaring och ett långt lärat för att bli komma i den jobben jag har nu. Så det är er något som jag har egentligen brukt 30 år på att komma till. Men men det är er klart att jag har ju inte önskat gå den vägen här visst inte hade varit så det hade väldigt intresse för det jag jobbar med. För det är er en jobb som jag är er, er väldigt glad i och trivs väldigt gott i och det är er på något det är er inte bara en jobb det är att det är att diplomat eller det att bo i utlandet och jobba som diplomat är er ju egentligen mycket mer än en jobb det är er ju hela det er liksom du är er på jobb hela tiden och du bor i ett land som inte är er ditt eget men du representerar ditt eget land där. Det gör ju liksom att att det att vara diplomat det är er det är er lika mycket en livsstil som det är er en jobb. Men eh, kommer man eh, hvis man spolar lite tillbaka är er det genom den klassiska UD-skolan och upplärningen det, er det som gör att man havnar in där eller har det baserat på dina kollegor runt om i hela världen eller har alla olika infallsvinklar och så är er det en del tillfällighet och intresse som gör att man havnar som diplomat eller ambassadör. Nej, alltså vi är er ju en sån en sån utrikestjänst som det heter. Och där där blir vi alltså där är er det ett löp som startar egentligen från du är er, rätt efter att du är er färdig att studera. Så jag började i UD där jag var 27. Uh, og och då då sökte jag aspirantkurser som ju är er den där vanliga vägen att komma in uh, i i UD. Um, uh, og och så är er vi någon som har gått aspirantkurser, det är er ju många som har gjort det, men det är er ju väldigt många UD som inte har gått det kurset, men men uh, men har kommit in uh, på andra måter med att ha liksom varit god i ett språk eller ha en speciell bakgrund eller eller god i administrativa frågor eller speciell kunskap om ett speciellt geografiskt område eller något sånt. Men 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 man, man alltså det när du är er på när du liksom kommer liksom när du börjar bli sånt som är sån gott över 50, ikvant och och sånt så då då har du varit där i god stund. 
och jag ser på de andra mina kollegor som har liksom samma jobb som jag så är er det folk som har lång erfaring. och de allra allra flesta ambassadörer som Norge har och vi har sån en 80 mellan 80 och 100 eh söka. Så ehm um, till en så så är er stort sett alla från sån har varit länge väldigt länge utrikesminister. Och så är er det någon få som som har kommit in som har en annan bakgrund och så vi har kanske någon politiker och sån men, men vi har ju inte som tradition Norge för att rekrytera politiker till ambassadörjobb sån som för exempel i USA. Där ger man ju en ambassadörpost som en sån förtjänst för för att du har varit stöttad presidenten i valkampen och sånt. Och så är er det på något den som är er fagdiplomaten är er den som är er nästledaren på ambassaden. Men så är er det inte så är er det inte Norge och så är er det inte uh, i de flesta av de landen som vi våras närmaste land de nordiska och de europeiska så är er det stort sett ganska likt. När jag träffar mina andra kollegor från andra europeiska land så, så har vi stort sett samma bakgrund. Men men låt nog fortälla i det landet du sitter i nu är er det helt tillfälligt att du sitter där du sitter eller har du en intresse för det landet du akkurat nu opererar i och jobbar för? Nej, jag har väl intresse för Finland och det och det det har jag det, det har jag haft. Jag har på något sätt god alltså som som jag har jobbat alltså min min liksom yrkesutveckling med yrkes yrkesaktivitet eller karriär eller kan du kan du vill det och det har på något sätt gått i en cirkel för det är som geografisk cirkel för jag startade långt ute med jag kommer ju från Norge från Tromsø Tromsdal och så studerade jag I, I Oslo och så och för det så var jag en tur i som FN soldat i Libanon och så och så fick intresse för Mellanöstern och efter att jag då bynte ute efter att ha varit lite sån jobba lite grann i politiet för det och så så var det liksom Mellanöstern långt bort Jag var massor med det. Jag var många år med Mellanöstern. Så så jag var bland annat stationerad i Syrien i tre år. och uh, så kom jag till uh, kom jag till till Bryssel. Jag jobbade med EU, så Europapolitik, men med mycket mycket internationella frågor och fortsatt Mellanöstern och sånt. Så då kom jag närmare då och så var jag hemma i Bostun. och uh, jobbade med 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 mycket av det samma som jag hade gjort ute. Och så var jag i Tyskland. Då kom jag liksom ända närmare och då blev det väldigt mycket Ryssland, det blev väldigt mycket nordområdepolitik, energipolitik och liksom ting som hade mycket mer med 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 Nordeuropa att göra. Och så kom jag så kommer hem och så jobbar jag med nordområdepolitik, barnsamarbete och norddimension och liksom lite taktisk råd, inte så mycket. och så var jag någon år på stortinget och då jobbar jag med liksom jag var sekreterare för utrikesförsvarskommittén och ledde internationella avdelningar och då och då var det liksom allt som hade med försvar att göra min nordområdepolitik för Ryssland säkerhetspolitik NATO och sånt och så då kan man ändå liksom längre än norr och nu har jag kommit till Finland och den här det här är er den på måttet den närmaste huvudstaden jag följt till Norge EU 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 Helsingfors så kan du se si att att vi har jo en ambassad vi har ju ett generalkonsulat i Murmansk det är er ändå närmare men den närmaste liksom EU närmaste station är er ju egentligen EU här vi har landgränser exakt mot Tromsø Finnmark i detta land här så så jag följer ju att jag kommer att jag kommer ända närmare igen och ja ursäkta 
Ja, när jag bara tänker du, du pratar ju sant, du startar i Mittösten, har mycket intresse där, säkert väldigt intresserad i det, är er stationerad där i olika roller och så kommer du mer och mer hem igen. Är er liksom den uppenbara lärdomen är er att folk är er egentligen väldigt lik och att problemställningen är er lite annorlunda, men det som driver människan är er egentligen alltså, hvis man förstår incitamenten till människan så skönner man ofta handlingen där mest eller har du andra ting som du tar med dig från Mittösten som också är er lika relevant i Helsinki och norrområdepolitiken eller är det syns att det teman är er för långt undan varandra? Det är gott spörsmål. Jag syns ju när du säger att människor egentligen är lik så så vill jag så vill jag säga si att nej kanske inte. Jag syns det mycket det blir stora skillnader. Jag syns det heller skillnaderna vill fokusera på. Och jag trivdes väldigt gott med att vara i Mittöstern och jobba med jobba med 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 spörsmål och människan där också men 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 jag jag blev glad i historia och gå tillbaka och se på 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 liksom histori- alltså vad historia betyder för 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 alltså historisk utveckling för hur folk och människan liksom förhåller sig till varandra och sån typisk sån Israel Palestina konflikt eller eller sånn i Syria, ikke sant, sånn religiøse konflikter, og sånne lange linjer som har gått over, ikke sant, over, ikke sant, århundre, ikke sant, skisma i islam, og, og krist, forskjellige kristne grupper i Midtøsten og sånn også. Så, 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 så de, det er jo det er veldig mye, så når du jobber med, med folk i Midtøsten, så er det på en helt annen måte enn å jobbe med finner, eller tyskere, ikke sant? så du var liksom hela tiden in i den här lokala eh sånt setting va alltså hur sen så det jag har lärt mig här i Finland det är håll käft. För här blir ju vi norrmän vi blir ju liksom uppfattat som sån där sån där sån där pappegöje, ikvant. Eh men det är det är en dyd håll käft. Eh och i Tyskland lärde jag mig här liksom att vara mer mer strukturerat och liksom för att där där var allt liksom väldigt sån ordentligt det här är liksom lite sån där stereotypa då men 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 det har ju med hur folk kallas folk alltså hur som land är hur som kultur är hur som historia de har um, och det var annorlunda igen i, I Bryssel liksom för där där var det mycket med det var det mycket med liksom folk från från kollegor från från södra Europa exakt spanjola fransk men allt möjligt sånt så måste du förhålla dig på förhålla dig till den på en annan mått och sånt. Så allt är er ju sånt som relativt. Så helt enig det är er sån det första lärt i Portugal det var det att inte komma på möte när mötet startar ska komma 10 ja. minuter senare ska inte sitta och lena i ett möterum i 10 minuter och dricka kaffe. Så det är er bara en kulturell ting som du måste nästan vara där för att skönna det på. Eh, när vi diskuterade vad vi skulle fokusera på idag så tegnade du ett bild om den eh, bärkraftiga alltså mest integrerade och bärkraftiga region Norden kan du tegna ett litet bilde på vad du syns är er mest intressant för tiden i Norden och jag regnar med att det är er ett av de teman som är er, det är er högt på agendan i Norge også, men det er kanske lika högt på agendan i de landen runt oss. Ja. Och jag vill ju alltså det är först och främst för jag är det är ju jag är mellan Norge och Finland liksom. Och det är er klart att vi alltså vi är er väldigt lik i Norden i det nordiska landet och uh, kanske kanske ända mer i det skandinaviska, ikring sant? Alltså Norge, Sverige och uh, Danmark är er ju på grund av kulturen och språk och sånt gör oss ju väldigt tätt väldigt tätt på. Men Finland är er ju också er väldigt tätt på. Så är er det ju lite lite annorlunda på grund av på grund av först och främst språk. Att inte sant, det är er ju svenska är er ju ett officiellt språk här men 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 vi snackar ju stort sett 
mest engelsk med, med, med finnarna. Så det, det gör det lite annorlunda. Men det är er så mycket som är er likt här eh, i de nordiska länderna. Och jag tänker det är er det som är er fördelen eh, med 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 det nordiska eller det som är er fördelen eller hur som ska jag säga si det? Altså, vi måste utnyttja den fördelen det är er att vara så tätt på. Och så måste vi inte bara ta det som en självfölja. Eh, vi måste vi måste vi måste jobba för att det ska funka. Och för att det är så lätt att säga si att ja men vi ska styrka samarbete med, med alla möjliga uh, land i världen och så Norden ja ja men men, men det går ju av sig själv ja men det gör inte det uh, så många ting alltså det kulturella och sånt går ju alltså vi reser på ferie till varandra liksom du har säkert varit i Köpenhamn och Stockholm och kanske du varit i Helsingfors och sånt exakt och det är er så lätt att vara här och vi är er så lik och sånt exakt men men och vi, vi vi har sommarhus i Danmark och vi har vi har någon av hytter i Sverige och vi, vi vi drar på multibartur till Finland och sånt exakt men 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 vi är er ju fem land alltså vi skulle inkludera så för Island også, som ju fysiskt är er, er ute i havet men men är er ju en del av familjen liksom så är er vi ju så har vi fortsatt en god del hindringar mellan landen som gör att att samarbetet blir mer komplicerat än det egentligen tränger vara. och eh, där har de, de fem nordiska statsministrarna var i fjor så 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 satt de sig ned och så bestämde de sig för att vi är er så lik och vi har så stora förutsättningar för att bli god att vi lagar oss en vision och den visionen är er att i 2030 så ska vi bli så ska Norden bli den mest integrerade och mest bärkraftiga region i världen. Det är er en ganska sån god ambition och hög ambition. och vem andra än vi, alltså vi ska ta fem land, vem andra än de fem nordiska länderna ska kunna klara det som är er så lik, som har samma samhällsmodell och välfärdsstat och ganska lik störelse och ekonomi och många ting som gör att vi att vi är er, att vi att vi är er lik. Altså, det där det 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 vill vi alla tjäna på och vi kan vara ett exempel för resten av världen. Och kan andra kanske i de Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Benelux, Grant, Österrike, Schweiz, jag vet inte. Men det är er inte många andra regioner i världen som kan göra det på göra det. Så så det är det är det det är det är det tänker jag är viktigt att vi att vi att vi kommer vidare på helt enig men hur kommer vi dit då och det här kan du mycket bättre än mig men är er det en sån enkel ting som att när folk någon är er medlem av EU och någon är er inte etc kan er liksom de största barriärerna för att få det här till att fungera nu sitter du i Finland eh, och som du ser så är er det säkert alltså jag jobbar mycket med fisk och bara det med toll kunde vi ha pratat flera timmar om men det är er mycket du inte ser inte sant och med vidareförädling etc men kan du bara sån malet kanske ett litet enkelt bild utan att bruka så förfärligt mycket tid på det på de regulatoriska och gärna kulturella hindringen som du menar mm. måste tas tak i för att få ut det potentiala. Ja. Ja, jag tänker att det här är er något som jag funnit på själv och sånt som vi vi snackar om har men det är er klart gränshinder är er, är er, det är er det stora. Och hvis vi klarar att bygga ned så många gränshinder som vi klarar och det och det är er helt sån här du ser regulatoriska som på handel och sånt med sån liksom toll och och andra ting. Många av de tingen där kan vi ju lösa grejt och det gör vi också, har vi gjort. Men men det er sånt som 
Ikke sant? Skal du kunne bevege både, både varer og tjenester, men først og, folk, først og fremst folk over grensen, på en så best mulig måte, så er det en del sånn, ikke sant? pensjonsrettigheter, sykesikring, arbeidsledighet, ikke sant? alle mulige slags støtteordninger, det som jobbes med nu för exempel ett projekt som som man måste ta tag i det är er det här med, med felles i alltså idén som nordisk baltisk faktiskt ID att du kan bruka samma ID-korta eller en sån elektronisk ID kanske att du kan 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 gå och köpa gå på apoteket och ta ut recept om du är er i i Finland eller på Island eller i Norge. Ja, det är er praktiskt ting som det. Och det är er för exempel hvis du hvis du får en en jobb i i i Vasa, sant? så ska du kunna funka där, Du ska lätt kunna komma där över. och då är det då är er, er det du ska kunna bo här lätt, så kunna liksom leda en lägenhet, du ska kunna gå till lägen, du ska kunna du ska kunna bli registrerad på liksom hälsosjukvårdsupplägget sån lätt och sånt, Och så ska du kunna och så ska så det är er en ting gränshinder. Det andra är er, du ska lätt kunna komma där från Tromsø till till Vasa, sant? Och där är er det viktigt att du ska vara möjlig att kunna ha transportkorridorer på tvärs. Intressant. Nu går alla transportkorridorer norr-söder. Så hvis du ska, hvis jag ska till dig i Tromsø nu, så måste jag fly till Oslo och så måste jag fly från Oslo upp. Eh, Bara inte före coronakrisen så hade faktiskt finna direkt en fly från Tromsø från Helsingfors till Tromsø. Och eh, här för några år sedan gick det sån linjeruta från från eh, Luleå kan det vara Oslo eller Ullevarg Luleå och Tromsö. men hvis man klarar för exempel att få upp alltså då snackar man ju om elektriska fly. Hvis man klarar få det att funka. Och den ska ju fly bara korta distanser, men hvis den kan fly disse korta distanser billig grönt som ja. Fly från från Luleå till Bodø, ikvant eller eller från Trondheim till till Vasa eller från Helsingfors till Nikosand Ume och alltså whatnot. så där så slik at det kan funka bra, ikvant. Och det gör ju att vi att vi att vi kan att vi då kan 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 komma oss tätare på varandra. Men det som är er kanske mer intressant för att du får ju kanske mer en sån en sån känsla på hur bra samarbete är er, och baserat på de åren du är er där och den erfarenheten inte bara du har men också ambassaden har som helhet. Alltså hvis du kan liksom ge en känsla på hur mycket syns du det potentialet blir utnyttjat på det lilla du ser, syns du att det är er sån i er väldigt flink och finns synergi eller tänker du att fler näringslivsledare borde se till Finland för att jag kan bara mala ett som kort baktäppe för att eh, hvis du är er en grundare eller hvis du är er en en som en som bygger sällskap i Norge så tänker du otroligt fort att du ska till UK eller USA och ska lära dig vidare hvis hemmamarknaden är er för lite men så kommer det en ny generation grundare du har Fredrik Gulavsen i Nyby som säger att han tror liksom att hans erfaring ju nu gör att det är er mycket enklare att gå till Sverige först och så Finland och så ska lära därifrån. Så jag tror kanske det är er många som hoppar över Finland för det kanske inte är er exotiskt nog. Ska du sälja lax så måste det vara artigt att sätta upp ett kontor i Kina kanske än att sätta sig på flyg till Helsinki. Så kan er liksom din känsla på det synergien är syns du att det är er ett oförlöst potential eller syns du att norsk näringsliv verkar väldigt fram på och ser möjligheterna i Finland? Stort potential för att det blir bättre. 
stort potential. Jag tror, om jag ser på hela förhållandet mellan Norge och Finland på, på brett, alltså politik, kultur, ekonomi, näringsliv, absolut det område där vi har mest att hända. Alltså, vi vi är Vi, vi kan på bägge vägar, både, både Finland, finsk i Norge och norsk i Finland, kan bli mycket bättre. Och det är er vi helt eniga om, min, min, våra finska kollegor i Oslo och oss också. Vi är, er, jag såg statistik, vi är, er, vi är, er, jag tror, vi är er Finlands trettonde största handelspartner och Finland är er vårt tolfte största. Alltså handeln är er cirka 30 miljarder i året total, alltså hela handelspartner, alltså total handel. Och det alltså det kunde varit mycket mer. Alltså hvis du ser på Sverige, hur mycket är er det med Sverige? Alltså jag har det inte tal i hode men du kan gånga det med 10, Så det är er, det är er, och det är er akkurat sånt som du säger. Alltså Finland är er närt men det är er på något sätt lite uppdagat. Någon har ju uppdagat det och någon har ju alltså vi har ju självklart norska bedrifter här som gör det som 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 er marknadsdominerande och vi har goda samarbete. Jag kan nämna någon få, hvis du vill. Alltså eh, uh, Telenor är uh, det en av tre teleoperatörer I, I Finland som heter DNA. Det blev köpt i fjol. En stor investering. Och uh, på investering är er Norge ganska ganska stor. Det var investering på mellan 25 och 30 miljarder. Uh, Kongsberg är uh, halvparten av, av, av ett stort uh, försvarsindustrikoncern som heter Patria här. Petter Stordalen och Choice eller Strawberry Fields er, har investerat massor på hotellsida och har också hade varför för coronakrisen stora planer om att bygga ut här. Orkla har en del investeringar här. XXL är er ganska stor. Elköp. De flesta kioskarna runt på hörnan här är ESA rättangrupp. Altså, det är er många stora investeringar, många som er uppdagar. Fisk, altså på 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 lax, så har du en stor en stor aktör och det är er Lerøy, den är er stor här. Så så, det, så du har ju många sådana, men 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 det är er potentialer för mycket mer. Och det är er lite sån här, om du sätter i Oslo eller på Östlandet så är er på något Finland, det är er liksom det är er liksom bort for, det er på andra sidan Sverige. Ja, det är er ett stycke unna men det är er väldigt det är er väldigt närt och det är er väldigt sån tror vi snackar om ta om, om kultur om förståelse om, om liksom måte och driva handel på om liksom tillit inte sant alltså gör du en avtal med ett finskt sällskap så så kunde du vara liksom där er du säker inte sant det är er inte nå här är er det liksom det här är er solida grejer inte sant Så, så, så det är det, det, det absoluta potential för att det ska bli bättre. Men bara helt kort på, visst du är er då en bedrift som ska expandera till Finland. Du går ju ett råd om att kanske sitta lite stilla och inte låta snacketöja göra all jobben med en gång på kultursida. Är er det det här är er ett väldigt viktigt poäng för att i någon land så kan du gå in som norrman och göra det jättebra för det har ett gott rykte. Vi är er vanligtvis tillitsfulla folk och så i någon land så så kan det vara lite vanskligt för att du enten kanske inte passar den kulturella settingen eller det er språk och du, du kommer där bäst genom med att ha en lokal ansatt och exempel Asia är er ett jätteexempel Afrika Sydamerika kan er liksom sån överordnat det du ser funkar på samarbete är er det nog att en norsk CEO kommer över med stresskofferten sin eller borde man ha lokal tillstedevärelse med lokalmänniska för att klara och liksom känner kulturen och lyckas i Finland för att du ser ju det är er närt men så är er det ett annat språk också. Mm. 
Nej, men jag tror den er kombination. Och så jag tror att at, at, at Norge vi vi är er ett väldigt gott varumärke i Finland. Altså, vi er, vi er, vi uppfattas som 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 en som en vi är er ju samma familjen, ikke sant? Vi är er, vi är er en vi är er en bror eller syskonbarn eller ett land sånt, ikke sant? Väldigt gott känt. Vi har högt tillit. Vi är er gott likt. Vi har ingen vi har ingen sån här alltså med svensk det nära nära samarbete här är er ju med Sverige självklart. Alltså Finland var ju en del av Sverige i 600 år. 600 år. Alltså det landet här var ju alltså det, det var Finland var ju en statsdannelse för för svenskan kom hit egentligen. Eh, jag kan snacka massor om finsk historia. Det är er otroligt intressant och det är er otroligt viktigt att kunna finsk historia för att förstå det landet här. De är er ända mer intresserade av historien än vi är. Er. Men men mitt poäng var att med svenskan så är er det på gott och ont. Det är liksom som vi också har lite med svenskan, ikring sant? men men med oss så är er det stort sett bara på gott. För vi är er lite som det samma, ikring sant? Vi är er, vi är er lite sån små småbröderna till Sverige, ikring sant? Eh, vi har inte nå vi har inte nå sån sån ballast och sån eh, tyngre ballast som gör att vi att vi på något sätt är är lite skeptiska till oss och sån. Ja. Det är er mycket det. Så vi har höjt till det. Eh, och det och så så det att komma som norrman här tror jag är er en det är er en stor fördel för att för att kunna han för att driva liksom handel. Men så är er ju men så är er vi så fullt förskälliga också, ikvant och det är er en annan det är er en det är er en lite annan kultur här också. och och det att ha lokal kunskap det är ju det är er ju er alfa omega i, I ett vartland. Eh och det säger ju jag jag kan se si liksom personligt också är kona med dansk Jag har varit i Danmark i kvant nu i snart 30 år, eller 25 30 år. och vi är er otroligt nära danskan, ikring sant? Men men det är er också skillnad. Så de vi är er ju vi kommer oss ju närmare än någon land än Danmark och og, och du ser ju också i de de där exemplen på liksom att jag vet inte om du husker du er kanske för ung på du husker det men Telia och och Telenor skulle slå samman. Husker har du hört om det? Ja. Ja. Och det gick ju inte. Och det var ju det var det gick ju på kultur. Og det var då han kom det där berömda citatet från han han dåvarande när näringsminister Björn Rosengren som är er en norgesvän han sa att Norge är er den sista kommuniststaten i världen som arste politiken Norge. <laughs> så vi har ju också våras ting, inte sant? Självklart. och du ser också, inte sant? Nu kommer jag ut på på praten här men Men du ser alltså det där med att vi har hanterat coronakrisen olika Det har ju satt igång lite som debatten om att vi är er, varför är er vi som är er så lik allika väl så pass olika som vi är. Er. Men jag tror i Finland alltså när det är det kan du se si att coronakrisen den har varit hanterad omtrent likt i Finland och Norge. Du har jobbat väldigt länge där du har jobbat nu, hvis vi tar UD-systemet så du har ju garanterat gjort någon reflektioner kuffer då havna där om du är er förnöjd med det. Hvis du kunde liksom spola tillbaka vill du ha gjort något annorledes? Hur har du själv reflekterat över dina vägvalg? För det är er ju väldigt intressant för de som hör på för det er jo, man ska ju ta väldigt många vägvalg när man är er 20, 30 och 40 år. Hur har du liksom reflekterat över det? Mm. Ja, det, det har jag absolut tänkt på och har varit i 30 år, de 30 år sedan jag började ju det. Och är är um, angrig på det. Jag är er väldigt glad för det valget. Jag känner att det har att det har truffat bra, truffat gott på mitt yrkesvalg. 
Eh, jeg er jurist eh, og, og, som utdanning, eh, og det, det har jeg tenkt på mange ganger. Liksom, var det riktig valg å bli jurist? Og det er jeg ikke sikker på det var. Fordi at der, men, men, men justen har, har, har brakt meg dit jeg er i dag, så, så det er jeg fornøyd med. Men jeg tror nok at jeg hadde hatt art, altså jeg hadde, jeg hadde hatt bedre av sånn, ut fra sånn akademiske ferdigheter som å bli statsviter eller historiker. Justen var sånn passelig, det var sånn passelig greit. Det var noen ting som var veldig artig der, men andre ting som ikke var så artig. Det var sånn formelsretten var liksom ikke min spesialdisciplin. Men, men, men greit nok om det. Så var jeg, så var jeg jo heldig å komme inn i UD gjennom dette aspirantopptak og sånn, men det var, altså jeg tror at det har jeg tenkt litt på at det var jo på grunn av min interesse og ønn, altså jeg hadde et, det der jeg søkte så tenkte jeg at ok, kommer jeg nå inn så, så er det flott, men det er ikke noe sånn, det er ikke liksom 101 ute. Jeg hadde en jobb da som jurist, og, og jeg kunne ha fortsatt å jobbe og finne meg andre jobber også. Det hadde ikke vært noe, den tiden så var det ikke noe vanskelig å få seg jobb helt av. Vi fikk alle jobb med en gang. Um, rett fra eksamen. Uh, så så, så jeg, jeg var litt, litt avslappet på det også. Uh, men jeg hadde veldig løst. Og så, og så uh, synes jeg at jeg har fått brukt veldig mye av meg selv i jobben. Altså, som, som, som jeg nevnte for det tidligere, så er jo den her, det å være liksom i denne jobben her, den tjenesten, den livsstilen her, det er liksom, du må liksom bruke hele deg selv. Eh, og, så, og så må du offre ganske mye sånn av tid og, og privatliv og sånn også. Eh, du, du må flytte deg selv, ikke sant, til et annet land, kanskje til et land som er vanskelig å bo i, og sånn, masse artige, flotte opplevelser. Men en del vanskelige ting også. Og det vanskeligste, det er familie. Ja? Det å få det å, 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 å få det til å gå opp med ektefølle og barn. Eh, og og det, har, det har funket bra for oss. Jeg har to nå voksne barn og, og gift med samme, samme kona. Det er ikke alle i vår tjeneste med det. <laughs> eh, for det kan være, det kan være veldig sånn, krevende. Eh, og vi har vært, eh, vi har vært eh, sammen på de stasjonene og de ute, årene som vi har vært ute. Jeg har vært ute i 12 år vel, og så har jeg vært hjemme. Jeg har vært mer hjemme, så vi har prioritert å vært hjemme, altså jobbet i Oslo, eller, ja, mer, enn, mer enn å ha vært ute. Vi har jo andre kolleger som har vært motsatt, som nesten ikke har vært hjemme i hele tatt. Det, det, da mister du, da, da, det, det, det er ja, det er jo et valg det også, men jeg har valgt å være mye hjemme. Så jeg synes jo at, at, at du skal være, du skal tenke ganske, altså hvis du velger den, den delen av, av, av altså en sånn type jobb og en sånn type livsstil, så skal du ha tenkt veldig, eh, hvordan du håndterer privatlivet ditt oppi det, oppi en, oppi det hele. Og det, spesielt det med å etablere familie. Det, det, det er veldig viktig. Og det er klart når du er 26, så er det vanskelig å ta stilling til. Men, men, men det er klart at, at, at er du mest opptatt av å være liksom, eh, ja, det er viktig å liksom, ha en trygg bolig. Altså hvis du er trygghetssøkende, så, så er kanskje, så, så du må være en type som, som tør å ta noen sånne 
ta några utmaningar och flytta lite på det. Och så måste du vara en typ tror jag som 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 lätt kan tillpassa det nya omständigheter och och land, nya kulturer och 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 så vara liksom du måste funka grejt med andra folk, ikvant. Visst du är er, du är er för, visst du är er för lite villig till liksom att ge av dig själv liksom i som relationsbygging och sånt så så blir kan det bli krävande. Det är er akkurat det och då är egentligen bara det sista frågsmålet. Är er det något vi inte har varit inom för att jag syns att du har fortalt ganska mycket genom de historierna du har snackat om. Du pratar lite om att klart ditt störste valg var att gå in UD-vägen men Det var ju en desperation att komma in dit så jag tror du har väl näppe tänkt att hvis det inte traff så hade du på något sätt i ett liv som du hade misslyckats väldigt så hur vill du kanske uppsummera din livsfilosofi som de andra kan dra något utifrån för att många av de lyssnarna är er ju extremt ambitiösa och då är er det ju lätt att gå i den fällan att hvis ikke du lyckas med din bedrift eller ditt sällskap så är er du på något där du där du felar och då måste du nästan ta nederlaget men det är er väl inte helt sån livet fungerar nej så följer inte det och jag tänker att att vi har vi vi har alltså du måste du måste ge det här men du inte får liksom det där första valet som du tror är er första valet det är er inte säkert det är er det riktiga och det är er bara att rista av sig och gå vidare exakt det är det är det du måste det är det du måste göra för därför jag tänker de folk som du snakkar om exakt dem som kanske lite plus nu som som har väldigt höga ambitioner och och vi gärna vill lyckas ikvant de kommer att lyckas bara den står på och det är det är er innehåll det du gör ikvant det är er ju den kompetensen där ikvant kvalitet det är er ju det som är er, som är er, som som är er viktigt och så är er det självklart alltså du ska kvalitet och kommer det av jo du ska du ska ha ett talent du ska ha en kompetens men så är er det självklart hårt arbete det är er ju det det är er. alltså du kommer ingen väg med och med att bara tror att du <laughs> visar att du har en god CV, ikvant. Du måste jobba hårt. Så när er det gäller yrka, så när er det så så så, ikvant. Så det är er de som jobbar, de som jobbar, jobbar hårt, det är er dem som kommer längst och ska bli det. Visst du på något sätt lägger in åren eller vilar på dina rövbär eller vad det än ska vara. Så sker det ju ingenting. Då förvitrar det ju, ikvant. Det ser jag ju själv. Det är er ju jag vet ju. Jag vill inte kalla det driftsfilosofi för det är er helt patetiskt att säga men 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 alltså ja, ja. Ja, jag tycker det är er väldigt bra avslutning. Jag tror det bästa tipset jag brukar ge till folk det är er det att det är er väldigt svårt att slå någon som aldrig ger upp. och det är er ju lite det att rösa sig igen. Och så är er det väldigt klisché, men du ser ju väldigt gott och det är er ju jag har jobbat med många ledare och där kommer uppsummera med som är skedd att de är syns är flinkast så är er det ju det att de är er väldigt goda att tackla dåliga nyheter. Det är er så att de går hem och syns synd på sig själv för de vet att i en världen med osäkerhet så ska du få x antal mejlar som inte är er det hyggliga slaget, enten om det är er personalbehandling eller om det är er ting som går i vasken. Så det är er kanske det att ha ett lite sånt förnuftigt sinne att det ska gå upp och ner och det är er det som är er helt naturligt. Det är er på något sätt ett liv ska inte gå rätt upp i upp i högerhörna. Nej, så alla det är så när du nu har ju levt några längre än där. Det ska följligen det vill du också märka nu att att det här kommer att gå upp och ned. Så följligen gör det det. På alla möjliga måter vi 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 lever ju vi lever ju liv, inte sant? Där vi där vi har våra glädjer och sorger, inte sant? På så för det er helt grundläggande om det er sjukdom och död och och vällyckethet och succé och allt möjligt. Så det har du ju med där. Och i min natur så är er det så är er ju arbetsdagen också. Det är er ju inte alla arbetsdagar som är er lika positiva. 
jag vill säga si att jag har varit ledare i många år. Jag märker ju liksom jag önskar det var sån här sån här överraskelse och liksom hade varit saksbehandlare i många år och som trodde att ja men vi var ju en gäng med saksbehandlare. Vi drev nog och levererade omtrent samma och vi vi uppfungerade nog omtrent på samma måte och Och så blev jag ledare och så plötsligt så märker jag att ja men här är det ju någon som är er god och någon som inte er så god och någon som inte fungerar helt hårt och den den det du måste liksom upp på ett nivå på på för att få liksom för att förstå det du måste som in i en ledarposition för att skönna hur som hur som det enkelte medarbetare liksom både leverera och fungera i sånt i en i en i en sån både i sån arbetsfällskap och produktion och sånt och vi vi har ju alla vi hör ju självföljligt om vanskliga medarbetare och de arbetskonflikter och alla de ting där och sånt men men det var mycket vanskligt att se alltså är så när jag var där var 26 då skönt jag inte det det har jag skönt mycket mer än nu och det är er sånt som kommer med med erfaring och skifta jobb och ja olika stillingar och ledarstilling också men kanske du klart att bli en förhoppningsvis duktig ledare har du bara lärt undervis eller må du gå in i en sån ny roll eller tror du väldigt på det att ta med din egen person och så lösa ledaruppgåvan slik som är er naturligt för dig eller tror du på att komma in i en väldigt sån stram ledarroll och baserat på din auktoritet ta avgörelser nej inte det sista ja jag brukar så Jag har liksom jag har varit upptatt av ledelse som 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 fag också. Vi vi i vår tjänst så hade vi så hade vi en sån de första 15 åren när jobbade ute så var det sån att 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 det att bli ledare det var ansenitet. Så då det var sån uppryck, inte sant? Och så sån du var så som man var och så blev du liksom så blev du ledare. Och det var ledare så ledelse var inte något fag. Allt som betydde nå det var det var som produktion, sånt att vara god och skriva notater och talpunkter och leverera på på liksom innehåll och sånt. Men den stora självsättningsändringen i Ude, det var tsunamin i 2004. Eh att vi efter et, det så 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 blev det liksom på en sån kulturändring där där det att där det, det att att ledelse blev det blev mycket mer bevisst runt ledelse och det blev och det blev och det blev sånt folk blev ledare blev kursa mycket mer. Det blev mycket mer liksom det blev lagat ledarforum, det blev allt möjligt sån kompetens. Men så blev det ju målt. Alltså ledelse var en kvalifikation, ikvant. Och 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 när du rekryterade folk till ledarstillingar. Och så att 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 det att kunna det att vara upptatt av ledelse och vara bevisst på ledelse och det har en ledelsefilosofi och det att kunna vara ledare. Det var ju något man inte egentligen tänkte på för på samma måte. så 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 jag blev ledare första gången akkurat i den i den fasen där det var första gången blev det var i 2004. Och då och då 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 syns alltså det var tufft att vara ledare med en gång. Jag var ganska ung sån i vårt system att bli ledare och jag syns det var krävande. det var massa vanskliga ting vanskliga medarbetare, vanskliga frågor som skulle lösas och allt sånt. men men jag har hela tiden brukt liksom min personlighet och min 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 värmåte egentligen som ett viktigt redskap i det att vara ledare. och så har jag varit väldigt upptatt av att vara öppen, dela information, vara öppen i i kommunikation runt alla 
så problemstillinger, også vanskelige problemstillinger, diskutere, men være tydelig. Være veldig tydelig, være tydelig på hva jeg mener. Være, være liksom, eh, når jeg først, men, 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 men å komme frem til beslutninger, så, så sant, åpne gode prosesser. Eh, og, og det tror jeg er veldig, det er veldig viktig i en sånn kunnskapsorganisasjon som vi, der det å være, altså det å føle seg, i UD så er det sånn at hvis du, føler, hvis du blir ekskludert fra informasjonsstrømmer, så blir det betraktet som mobbing. Ja. Altså det har jo vært målt på, vi har hatt sånne undersøkelser og sånn på, liksom, er det mobbing i UD eller ikke? Og det var en periode det var veldig mye snakk om det i media. Også. Og da var det spørsmålet, hva er det man blir, hva, hvorfor blir du mobbet? Jo, jeg blir holdt utenfor. Ja. Hvis du spør en, en annen type virksomhet, så er det kanskje ikke det så viktig. Da er det kanskje lønner som er viktige, ikke sant, eller, eller andre ting, da. eller ja, hva som helst. Så har jeg tatt en del, så har jeg uh, gått på, jeg, jeg tok et masterprogram i ledelse på BI, fikk aldri tatt den her masteren fullt ut, men jeg har gjort det da, gått på lederkurs litt her, gått på sjefskurs på Forsvarshøyskolen, ikke sånn tydelig typisk ledelseskurs, men, men allikevel med mange andre ledere da. Uh, så, så, uh, uh, jeg, har etter hvert fått mange år på baken, og nå er det mye lettere å være ledelse enn det var for 15-20 år siden, men, 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 men det er krevende. Og du, vil, du, vil, du, du, vil, du, må, du må ha lyst til å gjøre det. Det må ikke være, en, det må ikke være en, en tvang eller en plikt eller noe sånt. For å komme meg opp og frem så må jeg bli leder. Det holder ikke. Du må være opptatt av det. Og jeg tenker, det å være leder, det er jo også å være opptatt av menneskene. For eksempel, min min, min, altså, våres viktigste ressurs er, er folkene. Altså, diplomati, utenrikstjeneste, er ingenting uten folkene. Eh, og, og det er den viktigste ressursen vi har. Eh, og da er det liksom å gjøre folkene som du jobber, som du leder for, så god som mulig. Sant? Og ofte så ser jeg, jeg har sånne her enkelt klisjébilder av meg selv. Og det at jeg ser, jeg ser eh, altså min lederrolle, det at jeg ser på en måte på produksjonen si her på ambassaden, eller på den jobben jeg hadde tidligere landet på Stortinget, så ser jeg på det som en, som en, si en maskin, og så er min jobb det å gå med smørekanna, og så smører maskinen slik at den går. Det er ikke jeg som er maskinen. Men jeg, jeg, jeg skal sørge for at maskinen går. Og så er jeg selvfølgelig, her også, når vi er en liten time, så er jeg selvfølgelig med i produksjon også, men, men, men som leder så, så må jeg få de andre til å fungere. Det er det viktigste. Det er egentlig en fantastisk god avslutning. Det er, man skal jo bli målt på det enheten putter ut. Den største faren er å gjøre alt selv. Da er du veldig sårbar som leder i så fall. Så veldig gode tanker og refleksjoner. Dag, tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig spennende. Det var veldig hyggelig å få være med. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, Hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter, at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.